0: 嘿， hey, 我在发现场带用音事及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。上一集呢，我们带来了黄富康的随机杀人案。长期呢居住在南投埔里的黄富康，因为生意失败又被朋友骗哦，欠债有几百万，长达一年失业的他呢，扭曲的日漫《创梦》中的含义有解读成他是杀人可以改运。将房东简天志杀害之后呢，为了怕家人得知房东的死讯伤心哦。仁慈的要让妻子还有儿子一同上路，好让一家人呢、啊、在黄泉路上可以不孤单哦，有个伴。好在啊，最后妻人活了下来哦。黄富康也在急诊室门口被警方给逮捕。不过当初警方可说是毫无头绪啦，只知道说有一个陌生男子从这个他们的住家里面冲出来而已嘛，也还在调阅当中。怎么可以在案发的三小时之内就迅速的弃捕到黄富康到案？中间。发生了怎么样的插曲呢？介绍这一集来宾是资深记者涂风俊，风俊哥，风俊哥你好
1: ，嗨，风德好，各位观众大家好，之前在《苹果日报》任职大概十八年，大大部分都是跑台北市的社会新闻。那中间也有跑过调查新闻跟担任内勤主管的工作，但是大部分都是涉略台北市的社会新闻相关
0: ，是算个老社会啦，也是老社会。<笑><笑>那风群哥，你在黄富康的案子最一开始的时候，<是>你有印象这个案子是怎么样接受到讯息？因为这个案子也是你处理的嘛
1: ？那是二零零九年嘛？嗯，那当时苹果那时候算是兵强马壮，人手很多。尤其是北市啊，新北那是算是重镇，所以布了很多记者在线上。那那时候等于是说，是用人海战术。我们对所讯有概念，就是哎、欸，可能看到新闻报了才知道说哦，整件事已经讲的很清楚。对。那但是我们第一线在执行采访的时候是，是一开始最早是什么都不知道
0: 。嗯，那
1: 知道什么东西？就是呃，我们会有我们的消息来源可以讲的，可能就是警方啊，或者是消防。嗯、对。那比如说我们讲命案。或是杀人放火，嗯、<哼>那都会有伤者啊、死者。对，那第一线其实最早到的就是消防队，
0: 嗯，或是
1: 救护人员。嗯、<哼>那我们那时候当然跑起来就是土法炼钢，用这种方式，哪里有人受伤，我们就往哪里去。对，那那个时候呢，我们的工作就是知道第一时间，比如说我们同步监听那个消防局的无线电，他比如说、嗯、<哼>哦哪里哪里有个伤者，他送了哪个医院。一切所有新闻，不管大小，都是从这样开始的，都是跑出来的、喔。哦。对，就是突发力量这样跑出来。那当时我们就是日复一日,日做这种事情。嗯、那在我们那时候的作业的 SOP 机制，可能就是会派一个记者到案发现场，嗯，另外一个记者去赶到医院，嗯、因为当年大家看到苹果日报，就是会看到很多呃送医的画面啊，<對>或者是。嫌犯在现场或是伤者，嗯，都很血淋淋的，嗯、就是
0: 没有拍到哦，蛮严重的。事情<們>。是是我们那时候
1: 就是要想尽办法要拍到，嗯、所以就会，诶、欸，比如说骑摩托车啊，转大街小巷，嗯、但是目的就是要第一时间赶
0: 到现场，嗯、比消防、警方还要快，希望
1: 就是尽量能拍摄到第一现场。嗯，那医院其实它送医过程，譬如说第一时间在现场可能来不及，嗯、那另外一个人在医院或许有机会就近在那里等。救护车把伤患送来， oh, 所以那时候常常会有看到报纸上会有伤者退进医院， oh. uh huh. 我拍到那些画面。对,对对，那我们当时就是执行这个工作。嗯，那回头讲案发那一天，我单纯就是接到电话说，哦，有人被砍，嗯，送星光医院。那我们在一切未知，只有这样的讯息的话，就是往那边冲。嗯，那那天不知道为什么，反正我到已经救护车已经进去了。虽然说救护车进去了，我们不可能就这样离开了，他还是要去续采访，嗯、可能。周边看看有没有家属去啊？嗯、救护人员进出可不可以看到什么啊？嗯、<哼>通常还是会继续，或者是问一两
0: 句啦。对，
1: 比如说<是>啊，伤势怎么样啊？嗯，哦，或者是哎、欸，我也不知道嫌犯是男是女，几岁？就是这些简单的资讯，都是从这样子想办法去把他问出来，哦、或是看出来，或是听出来。嗯嗯嗯。哦，用各种方法。那医院我们是进不去嘛？对，那就在门口。那救护人员进进出出，忙进忙出。当时就是有伤者送去星光，嗯、那我去救护车已经进去了。对，那我们就在外面等，等等等，也没有看到什么。那后来，因为那时候我记得天气还冷，就是还要穿着外套的天气。嗯，然后我就坐在星光医院的急诊室的门口。嗯，那坐在那边就是看有没有人进出跟这个案子有关系的，就是会看啊，听听看。是不是相关的人一来是可以去听到一些消息或者上去问些什么？嗯，所以我们通常就算到了医院没有拍到东西，也会去观察进出急诊室的人。这么敏锐啊！哎、欸，这个必须就要常年累积。一开始或许嗯不懂， uh、huh, 但是久了你就大会知道，<對>因为你知道发生地在哪里嘛，那你就会知道可能是哪个派出所去处理。对，所以那个派出所的警员来了。嗯
0: 你就知道他可能是要处理这个案子，可能他们这个警车上面也会写，可能对，比如说司令分局的啊，啊
1: 或者是消防分队哦，案发地在哪里？他一定是最近的消防分队。<對>那消防分队大概跑的哪些地区，我们都很清楚。嗯哼，所以如果是相关有地域性的，我们就会特别去观察他们，或者是上去想办法问一些东西。那我们就是每天的日常就是这样。对，那所以那天还是继续在做这种事，就在外面。我记得是没有看到什么，那就在那里等，因为那时候警察还没有来。只有看到救护车在那结果没多久有一个人就走出来。我刚刚说那天算是需要穿外套比较冷的天气，对。就那个人他穿着一件白色的汗衫，而且短袖的，然后背着一个背包。哦，我看他神情有一点不太寻常，我也不知道怎么讲，就是看起来好像有点失神。嗯，然后就走出来，然后他胸口有一点血迹，没有很大片，嗯，就有一些血迹。点
0: 点的这样子對，不是整片的，因
1: 为他好像换了衣服。嗯，他可能换，那汗衫上穿一件白色短袖的汗衫，那有点血迹，那、啊、神情举止有点，我觉得有点怪怪怪怪的。嗯、但是我也没有想很多，但他手有好像有包扎，我忘记是哪一手，反正手指头有包扎。嗯、那我直觉想说，通常以我们的经验啊，进出医院看完整就走了。对啊，或是急着进去，急着走嘛。对啊，不会在那边逗留，嗯，或者在那边晃来晃去等人了。会晃就是我们这种人嘛，对或者是警察在忙忙工作，嗯嗯。那这个人就出来，他可能有先坐在旁边花圃，跟我一样坐了。嗯。然后我就觉得这人怪怪的。那因为我们现场有一个同事也到了，应该是他死者的老婆跟小孩被砍的那个现场。哦，对对对，那个住处。对，因为后面找到死者是在后来才找出来。对对。那。我同事就在那个第二现场，我看到他，我觉得怪嘛，对。然后我就打电话问我那个同事，我想说那个现场他到了，那边一定有警察，只是还没有过来。对，我就请他问警察说，他们可能到地震，可能会问有没有目击者啊，嗯，或是做一些查访，然后看有没有人看到嫌犯有什么特征，或者是有看到犯案的经过。嗯、对，我就跟我那个同事说，哎、欸，你帮我问问看嫌犯长什么样子，有什么特征。那可能简单描述一下，就是哦，蛮高壮的，嗯
0: 哼
1: ，之类一些外在的描述。那我就跟他说，哎、欸，我看到医院有一个人很像是他、欸，哎，蛮壮蛮高的哦。对，那我就说，哎、欸，会不会是他？你要不要跟跟现场的警察讲？嗯<哼>，那可能同时是不是医院也有通报？我不确定。但是我就跟我同事讲了这些說，说我看到一个好像是嫌犯的人，但是我不确定。嗯、啊，我先跟他保持距离，因为他现在作人了。那可能我同事有通报警方。然后跟他说：“哎、欸，我们在医院的记者有有看到一个可疑的人，那、啊、我就这边等嘛。我也忘记等了多久了。我的时候我就已经把他当成是嫌犯了，所以我有一点怕怕的。对，就是保持距离，我不可能直接上去，嗯、因为我我没有我们的警觉性，我不可能去摄入说啊你是什么是不是什么，嗯、万一他又要行凶或者什么的，这个我们没有办法。嗯、我就是跟他保持距离，看着他。嗯，结果警察还没来，他站起来要走了，我想说哇怎么办？<哇>因为呃，星光医院的急诊站在后侧。”那他有车道走出去正门算前面，嗯，结果他就起身往正门的方向走，嗯，就顺着车道走人行道这样，已经走到快要到正门口，我不能怎么办，我就跟着他嘛。结果走走走走走，他就走走停停，快要到星光医院的正门口的时候，结果刚好就是两个制服警员骑巡逻车，他们应该是有接到那个讯息，所以他们要赶快赶到后面的急诊室。急诊室
0: 那边呢、哦，
1: 我就跑去车道把那个两个制服警员。把他拦下来，哎、欸，然后就把他拉回来。我说、欸，好像是那一个，所以
0: 他们，你知道他们是要为了这个案子过来，的。对
1: ，可能有问他说，你们是不是跑那个哪里哪里的，嗯，砍人案件？嗯、然后对我说，这个人怪怪的，你们要不要问问看？嗯，然后那两个警察就就拔枪，直接拔枪、啊，直接拔枪，一个拔枪指着他说，可能问说是不是你干的之类，嗯，那黄富康当时的反应没有很激烈，我觉得他表情算是木然，然后。警察八枪指着他，他就两手投降
0: ，就举高投降。对，所以我
1: 就拍到那个第一时间的画面，哦、他就举手，他没有做反抗。嗯、后来一个人还是枪指着他，怕他可能会有什么反应。嗯、另外一个人就上去压制他，对、嗯，就把他压在地上。那中间他们靠近，可能有问他相关的事情。嗯，那他好像是有承认说是他做的。那他当时有背着一个双肩背的厚背包。嗯。那后来压制他，把他上铐之后，再来就是搜他身上的物品。嗯，他包包里面就找到犯案用的什么翻刀啦，嗯，等等的东西。哦，那后面接着就是哦，警车来把他载走。那过程
0: 中，我那那时候就是居
1: 作的工作了，就是把整个过程记录下
0: 来，这样子。嗯、o、okay, K， <對>他当时警察拿着枪啊，指着黄富康的时候，问他说：“诶、欸，刀子在哪里呀、啊？人是不是你杀的？”嗯、他好像还有回应，有说话，是不是？他有讲，但是很小声
1: ，我没有听到，就是很靠近，因为他压着他嘛，哦，他压制着他，嗯哼，有询问
0: 他一些相关的事情，是他应该是有正面承认一些事。嗯，后来从背包中有扣的这个。翻刀嘛，然后也有找到防狼喷雾器，然后包含血衣哦，然后还有一张发票，这张发票是购买翻刀的嗯嗯嗯啊。除此之外，还要扣到一个很重要的一个手稿，就是我们称为死亡笔记的东西。对，那时候
1: 说是死亡笔记本。嗯，對對對那
0: 这个东西你们当时看这个内容大概是怎么样的？它里面大概记载多少东西
1: ？案发之后，他比如他被抓了。开始主要关键知道说是随机杀人，因为那时候还没有随机杀人个东西。嗯，警方也有去询问被害人嘛。对、啊、虽然说死者死了，但他的老婆跟儿子，嗯，他没有去问认不认识他，因为一般的譬如说杀人案或是伤害，案，就会说啊，你们有没有什么过节啊？嗯，有没有什么纠纷
0: 啊？有没有欠债啊？对，
1: 认不认识，甚至连认识都不认识。嗯，那为什么会找上他们？嗯<哼>，找上这一家人
0: ？那一个名单后来你们有去联系到说，呃，他好像。包含到说死者他不是第一个打的嘛？对，他名单总共内容上面是怎么样的？那个名单就我们所知，可能至少有十个。
1: 他就是一张，嗯、其实就是一张纸而已。他可能就是有列1234567890。嗯，十个就是一到十，可能都是姓名、电话，嗯、或许还有地址。但是他们的角色都是房东。嗯哼。那死者好像是在第四还是第五？那因为后面采访中间有一些跟警方可能对不起来，包含说我们有找到123号。那黄富康跟警方公称是说他自己打了第四通就找到死者。嗯，那后面可能我们采访中又有人可能主动爆料，他说：“哎、欸，我有当天有接到一通电话，嗯，但是是未接来电没有接到，嗯，好像也是他打给我的这样，嗯。那但是实际上，因为案发后我们后续采访就是想说去找这几个逃过一劫的名单上的人，嗯。”陆续有
0: 找到，算幸存者哎、欸，他们接下来就是他们死，可能就是就是可可能会遇到死劫、欸啊，
1: 对啊，所以他们当时可能就是说，幸好不是我、啊、逃过一劫啊。他们几个都是可能忙没接到电话，好像有一个讲说，当时有有通到电话，但是他觉得对方态度不好，所以就不理他，所以就没有约成。嗯，那个人也是因为这样逃过一劫。对对，那很不幸的就是贝尔这一家死者。就有接到电话，跟他相约，嗯、<哼>他要衍生出后面整个事情这样发生。
0: 听众们呢、啊？我们过往有找过一些像是资深的社会记者来哦，然后有像风军哥这样的社会记者，也有像呃军桃哥这样的社会记者来，呃，有讲述过一些我们的社会记者在采访上的一些经验跟过程啊。因为这些社会案件的都是需要记录的嘛，平常担任这种第三方记录的这种记者啊，竟然成为了破案的关键人物。因为如果没有风军哥在现场的这个及时的发现的话，很有可能黄富康或许会再持续犯案也说不定哦
1: ，有可能。因为他名单十个里面，他只找了一个。那看他的样子，他可能已经决定要干这个事情了。通常这种都是可能杀红了眼。嗯、对啊，既然要做了，或许他如果当下没有被抓到，嗯、因为警方侦办还是需要时间去调查确认对象，對那中间还是会有空档，至少一天、两天、三天。我们不晓得当时如果没有被抓，后面这些时间。是不是会再做出更多案件
0: 這樣？对啊，因为其实上一集我们有采访到这个阿善师，阿善师也说，防杀越多，转运的效果越强的这种感觉啦。他也说要去杀害掉老婆以及孩子，是为了觉得说爸爸死了，然后他觉得可能会很难过，干脆呢帮他们也了结生命哦、喔，让他们不会感受到这种伤心的情绪哦、喔。他们觉得他觉得自己很仁慈啦。不管这论述是怎么样哦，总之好险，也因为光俊哥及时发现哦、喔，才及时的来破案在三小时之内。那呃，当时在这个件事情发生过后啊，因为你的关系及时的破案，熟识的警方啊，或者是当时辖区的警方是怎么样讲这件事情的，或者是有没有请你去协？助调查一下
1: 哦。当天其实抓到他带回去之后，当然警方也是有认识嘛。但是我还是，我还是有依照程序做笔录啦。因为我<是>我本来是我们记者，本来是旁观。者。我说：“哎呀，不用做笔录吧？”他说：“要要要，那真的是你找到了我们，我们也不能说是我们自己办案有利呀、啊、<是>才抓到他。那因为的确是这个是很关键，他们也说这很关键。嗯、那也很感谢我弄到很晚。”做笔录啊，然后到后面市警局也很感
0: 谢啦，也有颁了一个奖给我这样子哦，例行荣誉章啊，欸、一个台北市警局有颁发一个对警这种重大贡献的例行荣誉章哦，对，那個、
1: 那,<好>那个是警察也有，警察是另外一个章，市民是就是你讲的这个例行荣誉章，章第一枚是给我的。因为刚好那时候刚好创立这个制度哦，所以第一枚那时候是局长洪胜坤有颁给我
0: 是，然后也是刚<對>好第一枚就颁到了这个记者身上哦，对，是也是一个警媒合作的對對、啊、非常好的還去,
1: 还去市警局颁奖，其实这个对我后来跑新闻可能有一点帮助，你知道吗？怎么说？发生之后新闻有一来新闻有报，然后也有同业来采访、嗯，对，那时候也有简单接受访问，可能警察比较关心。相关的新闻，嗯，我后来可能跑现场啊，或者跑新闻啊。虽然说我遇到的那个警察，或者是我不认识，嗯，但是反而是他认出我，嗯、然后就变
0: 信任有加加深就对了啦。对，就是说，哎、欸，你有帮帮我们警察，嗯，那他们就有印象、嗯嗯。其实一直到了这个黄富康的案件啊，三小时被逮捕之后，其实事情也蛮明了的。那黄富康呢，对于整个案情，他也都算坦诚不讳嘛，几乎都是一五一十的都跟警方都讲了。那没想到他到了地检署之后开庭啊。好像还有讲出一些更惊人的话，是不是？对，那时候因为这个案子跟我有关，所以我的
1: 印象会比较深刻。跟他相关的，虽然说已经到了司法程序了，嗯
0: 、对，因為,因为我们
1: 跑警政嘛，对，我们跑警政。但是譬如说他的新闻出来，我们会哎、欸、特别注意。嗯，那当时他开庭的时候，我记得他那时候新闻是写说，他在庭上还跟检察官还是跟法官呛下，嗯、<哼>就是说放我出去的话。我还会再杀死你们，这样可能杀死办案人员啊，或是杀死相关的人。那、啊、我那时候想说，我不是办案人员，是<的>但是如果他出来，或许他会从媒体中看到说，哎、欸，好像是帮忙
0: 苹<笑>果记者的风，抓
1: 到我的，那他都这样放话了。<是>但我们那时候就，哎呦，那如果他真的出来，我会有危险啊。嗯、虽然说后来他是都没有出来，但是就是说他还在司法程序，说我们会去关注他的进度，比如说他最后判死，嗯、中间也有无期徒刑。那我觉得你可能早晚就会出来，嗯，那我们说就、啊、我要当初放这种话，对，我让他出来了，我自己是不是要小心一点啊，什么的？啊
0: 、嗯，毕竟你也是有曝光嘛，他自己打自己的名字，可能 Google 一下就就查得到你，对啊，就查得到你哦、喔。<笑>对、啊，好，那他其实还有对法警呛啊，他明确是说，等我放出来哦，你们这些人就知道死了，在家洗啊，就是可能是指这些办案人员啊。当然也因为呛這,这句话哦，在开庭的时候，法警从一个人变成三个人哦。那检察官又问黄富康说。也、欸、是不是你是要说要杀我啦？黄富康就说：“哦，再看看。”啦。后那这些话都吓得那时候地检署的女书记官啊，吓得要代班呐、啊，找人帮忙开庭不敢在这里开的，很怕说担任女书记官也会因为哦黄富康的案子真的会被怎么样？我不会真的没有判死的话，真的放出来怎么办？哦，其实像丰俊哥或者像司法人员那时候都感受到了，像黄富康这种第一件台湾第一件的这种水地杀人案所带来的恐惧哦。那到底黄富康是一个怎么样的人呢？哦，除了上集我们跟听众们所提到的之外，哦，他亲哥哥是这么形容他的，他说他的想法跟普通人比较不一样，但是我们家的人呢都不会把他当做是。精神异常哦来看待，大约呢，他说是从国中时期啦，黄富康成绩开始下滑之后，就开始有一些比较奇特的想象，有点像是我们现在所称的这种中二病哦、喔。可能听众们比较年轻一点就知道什么是中二病。考上呢这个电机科的他呢，其实不太爱念书哦。休学了一阵子之后呢，开始当了水电的学徒。那服役的时候还担任空降的特战部队了，因为他其实体格蛮高壮的嘛，我前面跟他提到，并且还有签下三年的自愿义友。那也就是那个时候呢，他接触到了日本。漫画哦，冲梦。那在退伍之后，他在网络上有认识了一个大陆籍的妻子。认识没多久之后呢，就不顾家人反对之下他就决定要闪婚了。那家人形容啊，他其实对妻子是太过顺从、啊、那我不知道说，峰俊哥那个时候对于婚姻状况有也有了解吗
1: ？案发后，我们就是事后后续采访接触他的家属，了解他的家庭背景。嗯，那那时候我们只知道说他的好像是父母跟哥哥是住在士林分局附近。嗯，那可能。跟他犯案有地域关系，他可能当时找的一個都是士林附近的房东。对，那那时候我们我记得我有到他家去过。嗯，那他家是那时候是在好像小西街还是哪里？那算后面的矮房子，嗯，那看起来家境应该不是太好。嗯，哦，那那时候我们都可能都试着按门铃啊，看是不是跟家属接触。那当时其实里面或许有人，我们看可能里面有一些隐、欸、慌晃的感觉對，但是没有没有得到直接的回应，这样。嗯、但是可以看得出来那邊，那边他住那边可能家境不是太好，可能这才会造就他后面失业啊相关的一些
0: 反社会的行为。这样、嗯、投资六百万被倒掉之外，倒赔了一百多万哦。嗯、然后他也说，因为这样子也卖掉了他们的原本的房子，这、就是哥哥的说法。哦。那。对于他们的婚姻关系呢，哥哥则说，其实他们因为对妻子太过顺从了，那夫妻之间呢，也时常会这种吵架啦、打闹。有时候哥哥回到家就会发现说，哎，奇怪，弟弟黄富康身上怎么会有伤哦？后来才发现是夫妻间的冲突导致的。黄富康说，他自己不会赚钱哦，对不起老婆。就让老婆打也没关系哦，可能也是因为这样子，感觉自己有一些压压抑,抑，哎，对，过于压抑，就是在夫妻的感情之间，工作不顺，嗯、可能在老婆面前比较不抬不起头，可能有有些自卑，对，类似这样的状况。嗯、他听说他就说，我太太会打我，会骂我，因为我不还手，因为以前上班的时候呢，人家骂我，我也是忍耐，有一次被打，我也是忍耐，从小到大呢，这种不幸的遭遇哦、喔。多到说不完了、喔，不是一个“虽”字可以形容的。另外呢，针对他的精神状况，他的说，大约在五年前呢，他就有这种失眠的困扰，开始会去拿安眠药。想到投资失败啊，我心情就很低落、喔，也曾经有轻生的念头，想要切腹哦、喔，但是没有执行过。平时呢，会担心有人会伤害他哦、喔，因为有声音会跟他说话。在家里呢，常常会听到他的妻子会叫他的名字，但是哎、欸，妻子就不在家里面啊，所以他随身会携带这种防狼喷雾哦，对抗他这个有一个声音啊。那到底为什么要犯案呢？他在说是因为他在家里面哦，跟外面都是忍气吞声，那直到那一天呢，他就爆发了，没有选择什么特定对象，因为从小到大他认识的几乎都是坏人哦。那为了调查他的精神状况呢，法官有调阅他的就诊记录，确认说他先前确实是有因为失眠的问题哦去看诊。那为了求慎重呢，法官在请了台大医院呢来进行精神鉴定哦，医师最后认为啊，黄富康疑似是潜伏型的思觉失调整。哦，那个时候的名词是精神分裂哦，现在是知觉式调整。大约在五年前呢，父亲生病之后，哦，思考变得比较僵化，哦，容易固执，而且容易冲动，判断力下降，导致他的婚姻啊跟投资失败之后有这种情绪低落状况，并且呢，伴随着疑似的幻听症状。尽管有这样的一个鉴定呢，呃，医生也认为说。他要去杀害房东妻儿，是经过逻辑思考的。他也知道说那样是不对的，会让人觉得痛哦，而且也会害怕犯法会被关，所以他才会选择要去清洗血迹啦，而且还会去换掉他的血衣啊，这些举动。所以，他当下呢是具有计划性以及自我控制性的，阿山师所说的一样，他是一个缜密计划的行动。虽然说他的控制力或许是因为先前的有这种有潜伏性的思觉失调症，控制力可能有下降，但不至于呢有到显著的欠缺便是自我行为能力的地步、哦、法官一直认定哦，黄富康他在犯案的当下是有完整的行为能力的，不能够因此呢来免除刑责、哦。那黄富康还说：“我不知道啊，我觉得还好，我也不认识他。”没有杀人动机。漫画说呢，要把痛苦过给别人，也不是说一定要杀人呐、啊。他还说，呃，我觉得他们很可怜，老爸死了，我就冲他们一起去。我比他们惨多了，我爸中风五年，我卧床照顾。将心比心，我不想他们那么痛苦。好、哦，那前面他说到的说什么痛苦要过给别人哦，应该就是《臭梦》第一集坏蛋的台词啊，就是那一句“痛苦像流水一样哦，如果留给别人就不会痛苦了”那一句台词，有可能就是跟这个有有所照应。最后一审法官呢认定黄富康呢是人命如草芥哦，饭后还用自己有精神疾病去辩驳，没有什么深切的回意啦，而且对整个社会的治安啊跟公共安全造成严重的影响，因此。判黄富康死刑。不过，来到了二审之后，高等法院则认为说黄富康有符合自首减刑的条件，还以呢黄富康有愿意赔偿三十万，而且深具悔意，还有第二个罪不及死，跟第三个精神状态异于常人，总共三点哦，来改判他无期徒刑。最高院发回更审之后，哎，更一审法官又有不同见解了。他们这次认定说，警察上门之前呢，他就已经知道发生命案了。因此呢，不符合自首要件，再次改判他为死刑哦、喔。那到底华富康符不符合这种自首要件？他到底的关键点在哪里？我觉得听众可能也不太懂啦、啊。丰俊哥你，你的认为呢？就我们个人了解啦，就是一般来讲，哦、嗯，有自首投案，对，那这
1: 个当然法律上有专业的见解，嗯，那就我们的经验来讲，说以这个案子，嗯哼，说一般讲说投案就是，哎、欸，警方已经知道对象了。嗯哦，现在新闻常看到啊案案件发生，然后呃警方想办法去协调嫌犯投案，嗯、<哼>那可能就是这个案件发生之后，警方已经知道对象，然后可能用各种方法让嫌犯主动自己来投案，那叫投案。嗯、<哼>那所谓自首，简单讲就是说，可能就像这个案子，黄富康杀了人之后，当下警方不知道是谁，嗯<哼>，就是还没有锁定对象，但是这个案子很明确，就是说中间。警方虽然来逮捕他，问他说：“是不是你做的？”我我当然涉入其中，我很明确知道说这个案子黄富康被抓，中间我我有参与，嗯<哼>，那可能是经由我的通报，嗯，来帮助警察、嗯
0: 、得知這、哦、第一对第一
1: 时间逮捕到他，嗯哼，那并不是他跑来跟我说：“哎、欸，我杀了人，你帮我报警。”对，那。我们从字面上来看，我我个人认为，如果是自首，可能是他杀了人，他手受伤去医院受受伤了，可能跟医生说“我杀人”，或者跑出来跟一个路人说“我杀人”，帮、嗯、我报
0: 警，嗯、这感能比较符合要件。对
1: ，那我的个人认知是觉得说，以这个案子，其他我們,我们不提，就是这个案子是、嗯、关键是他是被第三人告诉警察，问他是不是你做的，嗯、他才说“对，是我做的”，并不是他主动去拦警察说“哎<對>、欸，我刚杀人，你抓我，嗯、我,我自首”。表面上看，的确，我我自己认为说没有符
0: 合，只是说要件的。对
1: ，嗯，因为他杀人之后，他还去包扎，他要离开啊，对，他或许还要去干下一件啊。嗯，种种的可能，虽然已经没有发生了，但是他并不是第一时间跑去。主动去自首
0: 的是，是其实这是跟一审的见解嘛？就他们觉得说，警察在黄富康上门之前就已经知道说有发生命案的啦，哦，所以不符合自首要件，哦，所以才改判他死刑嘛。到前一审、二审的时候，他觉得说，嗯，黄富康其实是有符合自首的减刑要件的。那这个到底差别在哪边？其实有一点蛮重要，就是说，如果他有符合自首要件的话，哪怕是有符合自首要件，其实法官呢也都还有一个裁量权。那这个裁量权又是怎么一回事？
1: 这裁情形其实是法官的新政啊，嗯、就是他综合侦查跟后面嫌犯的供词，还有警方啊，比如上他第一时间，嗯、因为他已经多次后面有提讯他，问过很多次，综合所有的东西来自己研判当时的情景，嗯、他可能法官有自己的新政、嗯、来认定他到
0: 底算不算是符合自首的要件。嗯，這<樣>他自首的当下区分的两种，一种是我知道他们在逼问我了，哦，我那我逼不得已我说。是我杀的，我自首。好，还有一种是我基于这种真心的悔悟呢，我真诚的要悔改，所以呢，我跟你说。人是我杀的，我来自首，有这两种区分。那法官呢，可以去觉得说他有没有符合到说，哎、欸，是真心悔悟要去自首。那因此呢，他有个裁量权，说要得以减刑，不一定要减刑。所以法官是有一个裁量权的。这个案件啊，到了二审啊，高院以及更一审的时候，就在这中间来辩驳、哦，就是到底他有没有符合要件？那有沒有符合要件的话，又有没有达到这样的减刑的条件呢？所以到了更一审的时候啊，他们觉得是。不符合的，就是哪怕你有自首，我也觉得不行。你这样子是基于无奈之下，你才要去自首的，所以我觉得你是没有符合自首要件的，因此觉得他是事后来坦诚犯行啊，而且还有提出这种道歉信啊等等的哈、哦，那是不是基于内心的悔悟之心来自首的？因此哦，没有给他减刑，所以啦，这个跟一审哦才会去判他死刑嘛。那这案件呢，到了跟二审之后，法官也一样认为。黄富康他虽然有符合自首的要件，但不足以推论哦，他当时是基于说内心我悔悟啦，然后这样的心理因素才自首，所以也没有减刑的必要。虽然呢，他事后曾经书写过这种道歉信啊，说我要认罪哦。不过我们刚刚讲过嘛，他有恐吓法警呐、啊，然后有恐吓检察官的这种当庭之恐吓的行为啊，而且他事后其实也没有去赔偿家属这样的状况哦。因此到了更二城的时候，仍然判黄富康死刑。那直到二零一二年呢，最高院最后呢也驳回了上诉哦，全案就这样死刑确定。那黄富康啊，其实是台湾犯罪史上第一起的随机杀人案哦。之后从二零一二年之后又接连发生的台南的汤姆熊割喉案，还有郑捷的捷运随机杀人案、北投女童割喉案、内湖的小灯泡事件，以及二零二零年震惊全台的新店随机杀人案哦。这些案件都有共同点哦，就是犯罪者他们挑选的目标的随机性，不管任何。和人都有可能会遇害，坐在机车上等家人下班哦、喔，就有可能被人从后面给捅死哦、喔。但没有想到，在新店随机杀人案发生过后，风俊哥竟然又亲手处理了一则独家的新闻案件。那凶手也说自己是随机杀人，那时候状况怎么样的？风俊哥
1: ，就那个时候應該是应该是二零二零年，我就接到了一个算是爆料，嗯哼。那爆料人就自称他是被害人的家属。那我们当下就是接到这个讯息，可能就去找家属访谈，然后去访问。那当时伤者的父母啊、老婆，我就去跑去他们家，在万华万大路那里。那他就说：“哎、欸，我我儿子被随机杀人了。”然后说：“哎、欸，最近没有听说有发生这个案件嘛？”嗯、<哼>那就听他家属讲，就说：“我我儿子啊，有很正当工作啊，开计程车啊，老婆小孩，他是家里的。”主要经济来源哦，对，那他现在被砍到住家务病房，被莫名其妙一个不认识的人砍了十八刀，就像你刚刚讲，这长年来从黄富康到郑杰，后后续很多随机杀人，对，所以但每次发生都是大案子，那我们就要审慎处理，嗯、可能就问一些细节。一般我们当记者作业的程序就是，哦、我们先把。被害家属这边先访问哈，对，先他给我们提供一些讯息，还有他家庭背景，
0: 嗯，照片啊、伤势啊<對>等等的，对，甚至
1: 连监视器，当时他也是提供给我独家的画面。嗯、那我那时候看到监视器，我觉得，哎、欸，好像真的是随机杀人。画面的过程刚好是在骑楼的可能屋顶角落有一只监视器拍着骑楼。嗯，那当时发生是应该是晚上十一点多，天色很暗，然像有下雨。死者刚好从万大路停好他的计程车，准备要走进巷子回家。嫌犯呢牵着脚踏车，然后跟他擦身而过，嗯、有没有碰到？那个可能摄影的角度不确定有没有碰到。嗯哦、但是两个人擦肩而过之后，嫌犯立刻拿一把刀，就是从后面一直捅他。嗯那时候被害人暂时有有跟他扭打，但是一开始已经被他捅了好几刀了，嗯<對>，结果他可能就不知倒地，对，他倒地的时候，那个嫌犯要继续捅，去捅，一直捅，哦、我也算不到他捅了几刀啦，嗯嗯但是因为那个监控画因为天色暗，没有很清，只看到先捅他那个人转身跟他搏斗拉扯，到那个人可能不知倒地，他继续捅，结果嫌犯就跑了，就看到那个伤者有站起来，嗯、那把刀还插在他的左手。
0: 没有拔走，
1: 对，还插在上面。嗯<哼>，然后后来嫌犯是因为旺花分局局光所就在对面，对，那可能有一些声响还是什么的，还是警方刚好经过巡逻经过，没多久就有上去围捕他，就抓到嫌犯了，马上抓到了。对，然后后来抓到之后，这个嫌犯呢就说他之前捡到一把刀，就是犯案用的刀，嗯。他说：“这个是上帝给我的礼物，听起来好像就是精神有问题啊。一般人不会去讲这种话嘛。杀人可能就要动机啊，对，可能跟他结仇或是有什么纠纷，随机杀人是随便找一个对象，對不认识的，我看你不顺眼，或是我觉得是你，就是杀你。那他讲的好像就是这样子，上天给的礼物要我去杀人。对，嗯，他可能他说他有人跟他讲还是什么，他就捡到一把刀。”嗯、他觉得是上天给他的礼物，他要拿这把刀去杀人。嗯、这个是我访问完家属，那最后我们就会去问警方，因为警方的确那时候抓人也把人移送了，我就去问警方，那时候万华分局就问警方就说：“哎、欸，哦，对，是随机杀人，但是那时候有语带玄机，我也不知道为什么。”嗯，就说这个嫌犯的供词的确是像我刚刚讲这样子，嗯，就是讲一些不合逻辑的的话，嗯<哼>，听起来好像这人精神有问题。对他可能有幻听啊、幻觉啊，嗯、对，才会有一些不合逻辑的说辞，就是其实是要解释自己杀人的理由，但是他的对象是對是随机的。那当时警方也是这样说，嗯，第一时因为前半的公职是这样子，对。那当时我写稿啊，就出这条新闻，嗯，那时候出都是说，哦，台北市万华区又发生一件随机杀人，一个计程车司机呃莫名其妙被一个人砍死，哦，没有砍死啊，那时候有住院住了很长一段时间，反正被捅了十八刀。那大家就以为说，哎，又是一件随机杀人，也不清楚说这个人的背景。那时候我们也新闻采访也想要去问问说这个嫌犯他的背景。嗯、那时候我记得警方有讲说，譬如说我们征讯就会说，啊，你要不要通知你的家人啊，或是什么的。嗯、我记得那时候警方特别讲说，这个嫌犯他说都不要通知他家人。嗯，所以对他的背景，还有他一些过去可能做什么工作，啊，什么都不清楚。嗯，家庭状况不是那么了解，都都不清楚说他的背景是什么。家属也说我们不认识他、啊，对啊，家属也很单纯说，我很倒霉啊，我家里经济一直住，被砍成这样，现在躺在家务病房，怎么办？嗯、他本人也没办法跟你讲述嘛，被害人那时候在家务病房嘛，对啊，可能有就是警方去给他征讯，那个时候被害人好像也不知道他是谁。随机杀人，随机
0: 杀人，遇到了倒霉、嗯，还在交护病房中，<對>还在努力着。是，但没想到这个案子一直到了法院之后，却大逆转哦。那真相到底是怎么一回事？哦，那个逆转其实让我们也要佩服检警的调查啦，因
1: 为那时候新闻铺天盖地说、嗯、哦，又有一起随机杀，大家都往这个方向。<對>那我后来想想，那时候警方有跟我语带保留说，哎、欸，目前看起来是这样子，那后面可能他们有。在进行追查，我觉得办案警方还蛮认真的，才要去把后面这些事情整个因果，有把事情完整的把它还原出来。嗯，因为后来知道说这个嫌犯其实他不是随机杀人，他其实是塑造一个随机杀人的情境，他其实是情杀。嗯，这个被害人呢，虽然当时是计程車司机，后面检警再去调查嫌犯呢，他从事就是防撞业，他在台北市。某间房中上班，啊、他有一个女同事，他跟这女同事也。可能暧昧不明，他可能喜欢她。嗯、虽然说他自己也有家庭，嗯，这个女生也有家庭，被害人也有家庭。这个被害人为什么会跟嫌犯扯上关系，又说是情杀呢、嗯？对，后来警方就去查查查，最后发现说，这个被害人在开妓人的之前也当过房总啊，所以他认识了这个嫌犯当时的女同事，啊、女同事，叫
0: 小美好了
1: 。他也认识这个小美，嗯，结果呢，他们可能有交往一阵子，嗯，虽然说各自都有家庭，可能就是婚外情。那后来分手了。那这个男的呢，可能时不时还会传简讯给她、啊，然、哦、可能想要约她或者怎么样。那小美呢，可能觉得不胜其扰，就很烦。嗯、那当时她又跟这个嫌犯来往比较密切，可能有谈到说啊，这个之前那个男的一直传简讯来啊，约我干嘛？她、嗯、觉得骚扰了、哦。对。嗯，那、啊、当时这个嫌犯就是刚好可能爱慕他嘛，或是两个人暧昧不明，他可能英雄主义还是怎么样的，嗯、很可能很帅，我该出力啦，嗯、他不会再烦你了之类，嗯、因为他可能给他看讯息说啊，他常来烦我，对。就后来他可能有跟他夸口说他会去解决这个事情，就是延伸到后面他故步一镇，自导自演的一个随机杀人的情境，其实目的是要杀死他的情敌。
0: 为了要达成那个目的，还要装设一些特殊的器材。是,不是，对，
1: 他就是因为他知道他开技能车嘛，嗯，后来真相大白，就从头到尾就是预谋方案，根本不是随机杀人，嗯、他就是锁定对象要要干掉他。嗯哼，通常这种嫌犯，他打定主意要做一件事，就是预谋方案，嗯、<哼>他可能会去想办法掌握他这个对象的行踪。他开技能车，每天到处跑，不好追踪呢、欸。对，什么时候上班，什么时候下班，技能车是很很自由、很弹性的工作嘛。对啊，我们的经验就是。想要犯案的人，那他都会去做功课，或者是说他其实在这方面他就会特别有心思，嗯，他不知道去哪里想办法，因为知道说征信车会给他装 GPS 啊，嗯，那他就去自己可能买了一个 GPS，GPS 就是一个小小的金属盒，嗯哼、uh ， huh、里面有磁铁，车子底盘都是铁的嘛，对，他就会吸在底盘上，你在哪里移动，我随时可以掌握，那可能这个就会便于他
0: 后续想要对他不利的。一个手段，嗯，就是谍报片都有演嘛，对、嗯，这个步骤好像是为了要去营造他是在一个随机的路边去杀害的这个行
1: 为，我觉得是他是想要在一个合适的地点、嗯、合适的时间，嗯，创造一个，嗯、<哼>包含他那时候骑脚踏车啊，擦肩而过的擦肩而过啊，穿雨衣回头什么的，我觉得那个可能都是他精心设计过的桥段，因为他精神根本其实根本没有问题嘛。嗯嗯嗯，那他讲一些精神有问题的人会讲的话，再加上他前面布的这些，嗯，塑造那个情境，其实就是为了塑造也随机杀，因为从我们刚讲第一件到后面陆续发生随机杀人，后面精神鉴定啊，可能都会影响后续判刑的依据。他目的就是想杀人，但是他
0: 想免除自己一些刑责，才会去做铺排这个剧本。OK， 那其实后续这个伤者啦，这位骑车司机哦、喔，虽然在家务病房努力了很久，但最后还是不治身亡哦、喔。不过法官在裁量这方面的时候，他们认为说这个防撞算是杀人未遂啦，因为距离他杀害他之后，他其实一度病情是有好转的，只有快恢复了，有好像有感染的问题哦、喔，后续才又在伤重不治，所以。法官认为他算是属于杀人未遂，并没有觉得他是属于一种杀人罪啊。法官也认为啦，防重哦、喔，其实就是误导检方的办案方向嘛，跟检方说什么我的蓝波刀是上天赐予我要保护安全的礼物，礼物说要保护自己，所以要先下手为强，所以我就捅了他，这些鬼话嘛，想要去假借说自己有精神疾病，並想要去脱罪哦、喔。那最后啦。一审也判这个房仲说他的杀人未遂的部分呢，判有期徒刑九年哦、喔。至于这个装 GPS 的部分呢，则判十个月哦，合并执行是九年八个月。那小美的部分她也有犯刑哦、喔，因为她也有算是共同的去装设这个 GPS 啊，所以也有处八个月的徒
1: 刑。这个部分。我记得蛮有趣的，就是大家想说小美她是就
0: 是、嗯、第三者，对、欸，如
1: 果第三者，大家只是爱慕她，我只是抱怨局怎么她也卡到这个妨碍秘密。嗯、那中间这个妨碍秘密就是当时嫌犯装了 GPS， 嗯<哼>，因为 GPS 那个是吃电池的，对，久了会没电。哦，结果他就看到，哎、欸，可能显示说，哎、欸，快没电了。对、嗯，啊，但是他可能有跟小美吹催说我已经掌握他行踪了啊，什么什么的。嗯、结果他说他知道 GPS 快没电了。但是他必须要有时机去换電,电池哦，他才能继续追踪他嘛。对啊，那小美后来会卡到这个妨碍秘密装 GPS 这个行者，就是因为当时他有帮嫌犯，因为嫌犯就是爱慕小美嘛，<對>所以小美一通电话，他就马上来了。哦，那当时就是小美有打电话约嫌犯，可能去喝個咖啡或是见面，嗯、让这个嫌犯有机会换新电池，然后可以继续追踪他。哦、小美就是因为这个行为，有警方认为他是。帮助犯，嗯，所以他才有卡到这个妨碍秘密的行责。
0: 好，那其实这个案子最后啦，也驳回了上诉，也算是判决确定了啦。方俊哥，你觉得哦、喔，像类似这样子的案件，我们刚刚提到这个案件，佯装精神疾病呢，去设计一起假的随机杀人，是不是在台湾变成了一种新的陶醉的方法？因为过往啊，好像也没有听说过类似这样的案件发生、欸。诶，你这个案件是在新店的随机杀人案件发生过后的一个月，又发生了这一起，你觉得是不是这种模仿效应好像？越来越强了，我觉得。不仅是模仿效应啊，我们刚刚讲这些杀人案，其实它
1: 都是我们如果不说随机斩杀人，它就是有目的。像刚刚讲这个案子，对他就是要干掉这个情敌，嗯，情吗？他自己也看了台湾这十几二十年发生了很多案件新啊，对啊，什么案件啊，嗯、判刑啊，司法的程序。假设说我之前是一个嫌犯，我打定主意啊，就是要杀掉对方。我知道我最后都会做最坏打算，我或许最后会被抓，嗯嗯、但是我希望我可以不要蹲那么久嘛。对，有什么方法可以让我完成我想要杀人的行？行为，我又不用
0: 免除刑免除刑责，行責哦、或是不会被枪
1: 毙，那怎么办？每天社会新闻这么多，他们都会学嘛。就算不懂，也可以上网 Google。现在资讯发达，嗯<哼>，很多案件过去的判例，会犯犯罪的人，他就会在这个事情上面去钻研，下很多心力去想办法，做一些对他自己最有利的行为。包含刚那个例子，就是很经典的例，他就是塑造一个随机杀的。嗯，那其实他是有目的的，他是想要看掉他的
0: 情敌，所以你觉得类似这样子不断去挑战司法的，我觉得会越来越多。就像可
1: 能过去你们也谈过，之前到处枪击案啊，嗯、我们现在看到每天媒体在报枪击案发生了，过两天就会有人出来自首或者投案，馆长模式、啊。对，馆、嗯、长模式也是，我说的就是。枪击案，或是，他们都知道警方侦办的程序，哎、嗯欸，发生了就要赶快破案。有破案，有人认了，把断点设好，设好，可能到投案人为止。嗯<哼>，哦，这个是可能是枪击案寻仇的。
0: 嗯<哼>，那我
1: 说杀人案一样嘛，他会看一些案例，<對>怎么样杀了人之后可以让自己的刑度降到最低？嗯，甚至可能会没事。嗯哼，他当然会往这个方向去想办法开脱自己的罪行。嗯，那警方也只能持续的去增加自己的侦查技巧，想办法让犯法人能定罪。但是以后的犯罪
0: 模式一定会难度越来越高、欸，哎，一定都会是这样子。像现在每天很多新闻。
1: 哇，每天都一直会爆料出来
0: ，像冯俊哥这案子一开始也是呃相信了家属的说法嘛，然后警方的说法嘛，那或许我们也会渐渐说调查到他们的家庭的状况哦，感情状况，在一开始在求证的时候，我们就可以去了解到他们更深更深的一些观念呐，嗯、对啊，嗯、那一开始也没想到吧？对对啊，确实，你说真的要我去，我也没想到，對啊、我真的没想到说这种东西。说
1: 办这案子的警方算真的很认真，嗯、如果他单纯把他移送结案。虽然说人抓到破案了，嗯，但后续他要把事情做足，他有去调通联啊，嗯，调监视器啊，哦，才发现说，哎、欸，他可能追监视器那个脚踏车，他平常根本不骑脚踏车啊，才发现说他有正当的工作啊，去查访他的同事，查访他的亲戚，从来没有听过他有胡言乱语，讲一些不合逻辑或是精神好像有异常的。橘子都没有，那他们可能因为办案人员可能也是有他们的敏感度，嗯、他会觉得说，哎、欸，这好像有怪怪的哦，有,哦有玄机哦，然后在周边再去继续查，把这个整个案子
0: 把逆转。那其实自从了黄富康的随机杀人案件之后，台湾的随机杀人的频率越來越高了。有的就如同黄富康判死了，那有的则因为呢被认定有精神疾患而免除死刑。金店随机杀人的案件之后，相信这不会是台湾的最后一起类似案件。而其实呢，这种最可怕的随机杀人类型哦、喔，到现在都还没有出现在台湾了。也就是这种对自身的境遇不满呢而迁怒社会，或者是这种杀人快感成瘾哦、喔、这两种类型。这种恋情其实蛮可怕的哦，就是你算是好险了、啊。如果有出现的话，例如说杀人快感成瘾，我很喜欢杀人的感觉，爱死杀人的感觉了。我觉得这感觉太棒了，我没有任何理由到街上我就是想杀一个人。哦。如果有这样的人出现的话，恐怕会对台湾的社会造成更大的死伤哦。那怎么去谈这种社会的防范作为哦？我觉得就得从呃每一起的个案研究开始起啦，因为我觉得这是一个很大的命题，到底有整个社会怎么去制止，就是防范这种随机杀的案的发？发生我不知道哎、欸，冯俊哥你自己认为嘞？觉得很难嘞、欸。<笑>对啊、现在资
1: 讯爆炸哦、喔，你看、嗯、日本每次只要有犯一个案子，嗯哼，谁杀后面就会接连串有模仿效应。哦哦、对，台湾虽然说不是直接有人说我就是模仿政杰或者我就是模仿谁，但是感觉上我们有时候跑去，闻忽然说，哎、欸，捷运站又有人亮刀。哇，马上想到，随时大家都吓死了。对啊，就是后背的事情又又出现了。嗯哼，那当然后面很多都是虚惊一场。对，那我们也希望这种事不要再发生。<對>但是我觉得可能很难避免，因为犯罪本来。常年来都是会有人仿效，而且会越来越精进的样子。嗯、
0: 对 ，OK， 好，那这个命题很大啦，那之后，如果我们有聊到其他的这种随机杀人案件的话，我们可能再来跟大家一一细谈，说每个案件他们的一些各自的构造是怎么样。哦。那黄富康的这个案件呢，在台湾是第一起随机杀人案嘛，也有它指标性的意义存在。哦。那也希望这两集的讲述呢，让大家对于这种随机杀人案哦，跟这种佯装随机杀人犯罪有一个初步的了解。那我们就谈到这边，也谢谢风俊哥的分享，风德，谢谢。接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，第一位斗内的呢，他没有留下名字，他说呢。听了节目的详解与说明，能让自己对社会事件能有更多面向的思考。第一次赞注 Podcast 非常用心的节目，谢谢。很开心这位听众哦，我第一次抖内就献给案发现场。我们的目标确实就是要让大家呢有更多的面向思考啦，我个人的目标啦。通过我们的讲述哦，有比较多线性跟多层次的一个讲述。或许会把它搞得心很乱哦，脑子很乱，但也有可能呢，你会从中获取到不同的想法，然后因此呢，去构筑出你自己对于这些社会案件的一个思考的方向跟方法自己的理解是一个比较有立体概念的，不是那种很单一的那种方式。好，下一位读念的是 Virginie t 啊，这個查了一下，这个名字怪怪的。他说呢，逻辑清晰，声音富情感，案卷选择有特色。若能加强罪犯人格养成的分析 ，and 对周围亲友异常的关怀，就能对社会更有帮助了。好，谢谢这位抖内的听众。其、就、实、是、我对于这种罪犯的人格养成分析，是我相当相当好奇的一块，也是我想努力的一块。但一方面是我们能从。我们能够看得到的书面资料上所能找到的，其实对于这方面的资讯并不是那么多哦。就是比如说像判决书里面。通常就只有大概可能一夜吧，或者是一夜不到，我会去讲到这些精神鉴定的结果，或者是犯罪心理的时候，会去讲到他去可能有访谈到他过往小时候的儿时基地等等的。但那都是很浓缩的啦，所以那样的内容我也觉得有时候会有点欠缺哦、喔。我也会想要知道更多，但就碍于资料有限呐、啊，所以可能之后也会想要找一些相关的人来讲述一些关于这方面的一些资料。接下来读一下大家在 Apple Podcast 上面的留言。第一位留言的是 Elsa h u 乌娜娜，他说呢，还不五星吹捧起来。以前听到相同类型的节目就很喜欢了，但听我在案发现场却让我更深入其境。从第一季开始听到最新一集的潜水粉丝报道，这种请案发第一线来宾讲述事发经过的 Podcast， 在台湾真的是非常特别，也更贴近事实。人头案呢，在以前一直以为凶手妻子看过头颅，原来不是事实啊！还以为自己媒体识图的能力不错。真心喜欢风德与雷斌一起带领我揭发真相，谢谢你们！顺便帮 EP 6 9补血，我很喜欢这种第一人称视角办案，超级新颖呐、啊！而且我已经是脑粉了，不管之后案犯团队还想尝试什么，我都买单啦、啊！尝试改善呢，才会进步，我陪你们一起加油。好，谢谢这位潜水粉丝哦，终于露出来呼吸了。至于他讲到烟头案哦，其实我在找新闻资料的时候，也看到蛮多媒体哦，写到说，凶手的妻子哦，有看过在冰箱里面曾经有一颗头颅，也就是死者的头颅哦。那这方面我。查了资料，然后也看了判决书，就是为了要搞懂这一点，因为有的有写，有的没有写，啊、到底有没有我也搞不清楚。那我查了一些资料，只是包含判决书里面就没有写到这一块了。所以在录音当天呢，我也有去问，就是来宾们哦、喔，去问到到底有没有，他们说根据他们的访查，其实是没有的。不过我在想。因为我没有找到那个时候为什么会有好像说凶手妻子看到冰箱内有一个头颅这样的说法的来源是从哪边？也有一个可能性呢、啊，哈，这个可能性就是说，嗯，凶手妻子呢，可能因为他先回到大陆去了嘛，那在大陆的时候呢，其实接受了蛮多媒体采访的，有可能是在那个时候呢，他真的有看到，然后并且呢，有讲述这样的一段过程给当时的媒体。那后来呢？可能担心自己会涉案，所以回到台湾的时候就不敢讲了。我有想过这个可能性啊，但是我没办法去查证，因为我没办法找到那时候的一开始的新闻是从哪边出来的、哦，的到底源头是什么。所以我最后就是还是直接采用了第一线侦办警方的这个说法。我也以为我自己的媒体适度能力不错了，不过有时候资讯相当混乱哦、喔，可能多看了几家也不一定就能够知道真相是什么。总之呢，也谢谢这位脑粉呐、啊，不管怎样都希望你能够持续买单哦、喔。好，下一位听众双纳吹粪啊，优质节目什么基督徒才懂原谅，我觉得根本是来传教的，一边听王宏伟讲好话，讲话偏火，主要还是想要彰显基督教的好，布拉布拉的。才不敢承认死刑犯的没有悔意。尊重多元宗教很难吗？抱歉，我听到那句话有点忍受不住。我很喜欢节目主持人的声音，温暖、口齿清晰、叙述条理分明。继续加油！好，谢谢各位爽拉吹啊。嗯，他主要讲述的呢，应该就是王宏伟的那一集哦。我们有请到黄明正牧师，我来讲述他在入狱之后呢，接受到的这个教化过程。那我也必须跟大家讲述一下真实的状况。其实黄明正牧师呢，那时候录音之前哦、喔，我们因为一些呃录音室的时间问题，我们在外面先聊了一阵子，大概有聊了二三二十几分钟吧。然后我们就再谈一下关于一些他所教会过的案子啦，比如说像陈静心啦、谢依涵啦等等的，我们就是闲聊。那期间呢，呃，我们也有聊到说，哎、欸，等一下在讲述的时候。我该怎么样去称呼黄明正牧师？我说你要该称呼你为牧师吗？还是该怎么称呼呢？就是或者是民政哥之类的，因为我那集是用民政哥嘛。那他是说呢，呃，可以用总干事就好。他是说啊，这个牧师可能在台湾反而没有那么讨喜哦。此外呢，我们也有讨论到了，在该集里面呢，宗教的一些观点该谈论到多少。我当时是跟他说，就是我们可以谈论到，呃，可以带一点点，可以带一点点，因为我说，呃，完全不提也很奇怪，因为你们确实就是用基督教来去引导死囚们去愿意忏悔，所以完全不提也很奇怪啊，因为我自己也很好奇，说为什么这些死刑犯他们都已经要被枪决，可能随时哪一天就会被判死刑的。到底为什么他们会想要去接受一个他们从来没有接受过的宗教呢？会觉得说，嗯，我信上帝是有用的呢？对于一个无神论者，我对这点相当好奇嘛，所以我也会想知道他们到底是用怎样的方式去指引，是以怎样的观点？那他们为什么又要这样去做？所以我觉得那集的内容，尽管我们剪到部分哦，但。我并不太觉得说黄明正牧师呢，是那几是来传教的，因为呢，我们在沟通的时候，他也说，咦、欸，我也可以完全都不谈。过往可可能在节目某些节目的时候，他也可以完全都不谈，就看我们自己的需要到哪边而已。所以依他的过往的经验呢，他也就可以去谈一些除了宗教之外的这些教会的过程。不过我觉得那一集就是我们沟通的结果啦。虽然可能这些偏向是宗教的部分有比我预期的还要再多一些，但我真的要替黄明正牧师来声明说，呃，我并不觉得他是来传教的啦。至于这个讲话偏不偏颇啦，这个有没有不敢承认自己犯的回忆啦等等的，我觉得就是大家各自的观点的解读喽。好，下一位听众 M R L E G E N D D， 他说呢，六九赞呐，一<笑> P 六九赞呐。很有沉浸式体验，像在玩解密游戏。想密室呢，花很多时间才能准备这样的脚本。我最喜欢六九了，这个到底是男听众是女听众啊？好，六九赞啦！下一位听众，远方的云，应该是远方的云吧？他是来自香港的听众哦。他说，本人心中 Top One 的 Podcast 节目。我是香港听众，换新手机后后期点开 Apple Podcast。不小心遇上冯德和他的案发现场后，就没法离开了，哈哈。夸奖的话，很多听众说过，就不再重复。刚听完王宏伟的教会是那集，相信很多人不理解，为什么天主教神父或者是基督教牧师似乎特别热衷教化重刑犯，盼望他们悔改？怎么说呢？基督信仰内容深广如海，简单归纳核心教义有三点：人的罪、神的爱，还有神的宽恕。罪呢，不是单指罪行，更包含罪性。从人的始祖啊亚当夏娃犯罪后，罪性便深入人的各个层面。每个人啊，包括一生从未触法、自诩良民的你跟我，身上都有、哦、罪性呢。其实，在每个人身上埋伏的点也不同。有些人爱财，有些人爱色，有些人自大等等。想想自己是不是或多或少都有些陋习或者是弱点，就能够理解喽。圣徒保罗说过：“罪的公价乃是死。”由于人呢背负着刻在 DNA 中的罪性，必须付的代价就是死亡。从上帝的标准来看，人无疑是不完美、有瑕的。应该任凭人死后在地狱受罪，但他呢又不忍放弃这亲手造的受造物哦，这就是神的爱。挂号如同你我手工做的一个物件哦，虽然不完美，但人爱惜它，舍不得将它丢掉一样。他说啊，所以上帝他愿意宽恕人的罪，不论是罪性还是罪行，人还是会老去死亡，但灵魂能进天堂，不被扔入地狱。不过呢，前提是必须诚心相信耶稣基督乃上帝与人之间的忠保，他的血能洗净你我的罪，并行受洗礼才可以获得救恩。因此呢，在基督教的角度，每个人都有罪，即使你我没有犯地上国家的法律，依天国的标准呐、啊，其实我们都是犯人，谁也不比谁高贵。这也是呢，为什么神父、牧师、教徒们比起其他人更愿意关心和拥抱这些重刑犯，也是黄教会是说没有被原谅过的人很难理解这种心情的原因。打这么多字啊，并不是劝大家同情死刑犯。只听完这集，有些触动，觉得很多人对基督信仰呢不了解的同时，又因为基督团体给予了重信粉比较多的关怀而观感不佳，才会想要解释一下啦。另外，想给丰德小小建议。能否在某个个案加入犯罪人格和心理分析？比如恐怖情人的个案，若有相关的专家呢参与节目，分析一下犯罪者心理属于什么人格？这类人格呢日常有何表现？不幸遇上后又该如何安全脱身？又或者家暴虐童个案，我们该留意哪些蛛丝马迹才能够听见受害者无声的求救？我觉得呢，这样能够让节目有更多正向功能。最后祝 Q 妈青春永驻，福德事业顺利，节目大红大紫，常做常有。啊，谢,谢这个远方的云。哇、啊，这位远方的云呢，留言非常长哦，讲得我都口渴了，刚刚喝一口水。这位听众啊，也有在我们的 IG 里面去留言过，是我没有记错的话呢，就是对于这个教会师啊，为什么会对于这些重刑犯有比较多的关注以及帮助？其实，在我们的 IG 呢，也有一个几乎相同的留言哦、喔，就是在讲述为什么黄明正牧师啊，这些基督教徒、或基督教团体对于重刑犯的关怀比较多。那他也说啊，不是劝大家去同情死刑犯，而是担心呢，大家对于基督教的教义可能。不太理解的时候，对他们的信仰不太理解的时候，会对他们有一些比较偏差的认知啦。那我自己看完这一段文字的时候，我是蛮感动的、喔、哦。这个感动不是说我信教，就是说，呃，我觉得我自己原本是不理解的，哪怕是访谈完。黄明正牧师之后呢，我觉得我也不太理解，说他到底为什么牧师们会去这样子做，好处是什么，或者是追究其原因是什么，我其实当时还是没有搞得非常懂。我以为我懂了，但我看完这段文字之后呢，我才是真正的懂了。虽然也不算真正的懂了、啊，但我至少懂说，这是为什么这些基督教徒们、这些基督教的牧师们，他们会努力的去从事这一块，就是我们先懂他们的信仰。我们才理解他们在做什么嘛。这边也是分享给各位听众呐，希望你们不管有没有信仰哦，听完之后至少会知道说，哇，那个黄明正牧师他们在想些什么，为什么会花了这些那么多的时间在教诲这些重刑犯以及死囚。另外呢，这位永方的云还有提到哦，可能之后可以请一些专家啦、学者啦来分析一下犯罪者的心理。或或者是这种家暴虐童的个案呢，有没有一些蛛丝马迹等等这些部分呢？我觉得也不是不行，只不过有时候会有一点点脱离原本我在案发现场的设定的范畴。就是我们原本节目有我们属于我们自己的设定嘛，那邀请这样的来宾来讲述的时候，有时候会有一点超出范畴，所以要能够找得到属于我们的设定，又能够。知道这些犯罪人格啦、心理分析啦，或者是一些怎么样留意蛛丝马迹啦、啊，这样的人其实并不太好找哦。又要能够去参与到个案哦，就是他们也要知道这个案件的一些始末，然后能够来讲述，这并不是一件容易的事情。但我觉得既然都提了，我们也是可以去努力尝试看看啦。因为我想对像他说的、哦、就是可以让节目有更多正向的功能。这点呢也是很重要的一件事情哦。好，下一位听众安琪拉，他说啊，凶人可以认错，但也必须为自己付出代价。可以理解呢，教会师的想法，但实在太过于理想主义。被害者及家属人权也是人权。受害者被害过程的那种惊恐，叫人不敢想象。行凶者呢，却能被无微不至的关心体谅，对不起，这实在叫人无法接受。希望可以持续互相沟通理解。嗯，没错，教会师的一些想法啦，可能对于大多数的听众听起来都觉得是太理想主义哦，因为就是感觉也看不到嘛，我们也看不到，然后也见证不到。但是啊，我在想，不管怎么样，如果他们真的愿意接受教会，愿意悔改的话，这些加害人的父母们呢，愿意这样子，因此呃，心中也比较好放下，不会因为儿子。一辈子都没有悔悟而懊恼自己为什么会生出这样的一个死刑犯，这样一个杀人犯来。我相信在整个社会的帮助上是有帮上忙的、哦。我们就也先不提死刑的执行与否，我觉得在关于教会这件事情上，他们确实是有帮上忙的。那持续的相互沟通理解呢，我觉得是最重要的、哦。你永远不去理解对方在想什么的话，都要坚持己见。嗯，那可能都只能在自己的原地里面而已哦，很难再走出来了，很难再有一些新的展望。最后一位听众，他叫做警察总部，他说啦：风得一百分，小孩在家的时候不能听，只能趁小孩上学的时候疯狂听。风得声音很棒，节目内容很用心，嘉宾的也都邀请的很恰到好处。唯一的缺点是我常常一边化妆一边听。有时候太投入，走出门搭电梯照镜子的时候才发觉，哀凉为哦，怎么今天化成这样？希望这个节目长长久久，会一直支持下去。已经强迫我身边的亲友都要收听。P.S. 昵称被小孩乱改，结果改不回来啊！这个警察总部啊，一边化妆一边听，感觉会有一些奇效哦，不知道。听阿帆现场画出来的妆容会不会特别美？哈<笑>哈有有兴趣的话，可以分享你的妆容在我在我们的 IG， 让我来看看到底会画成怎么样。好，那自己的听众时间就读到这边。如果听众们喜欢我们的节目的话，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻我在案发现场，有脸书私密社团以及粉丝团，还有 IG 三个平台，通通追踪起来就可以掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给身旁的好朋友，一起来听听看我们的案。案发现场，我们再再见。